0: Bạn đang lắng nghe Blog Radio trên website và kênh youtube Blog radio vn Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất. Bạn thân mến, thấm thoát một năm lại sắp qua đi. Tháng 12 này, bạn có thấy lòng trộn rộn khi nhớ đến những kỷ niệm, những người hẹn ước dở gian những lời yêu thương chưa kịp tỏ bày. Tháng 12 Có một người vẫn mãi miết chờ đợi một người chưa biết đến khi nào trở lại. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với những câu chuyện Những lá thư tâm sự viết riêng cho tháng 12. Mở đầu chương trình là lá thư Tháng 12 Có người đợi em về Được gửi đến từ tác giả Cá Kho Tháng 12 em có về không để hàng cây ngóng chờ buồn sơ xác chiếc lá mùa đông trở mình xào xạc đợi em về ủ ấm những bàn tay tháng 12 nữa lại về mùa đông vừa chạm ngõ lòng phố buồn xao xác đón những chiếc lá cuối cùng đang buông mình trong gió nghe bước chân ai đi nhẹ qua ngõ có ai đó đang lang thang ngóng đợi, tìm kiếm điều gì đó phía sau những hàng cây trơ trụi lá. Tháng 12, phố mùa đông, trắng xóa những nỗi niềm. Tháng 12, những con đường hung hút gió, heo may đã chẳng còn vấn vương nữa, kéo mùa thu đi từ thuở nào, để phố một mình buông lơi, trơ trọi. Có bóng ai đó thấp thoáng ẩn hiện sau những hàng cây khô úa từ bao giờ. Tự hỏi có phải mùa thu giấu em lâu đến thế, để khi đông về rồi anh vẫn chưa nhận ra em. Tháng 12, phố trầm mặc và tĩnh lặng. Giờ những con đường quen thuộc, bắt gặp cái buồn trong từng nét mặt thân quen. Thoảng đầu đó bản nhạc mùa đông êm dịu, Hàng anh đào mùa này cũng trơ hết lá, nép mình vào những hàng thông rậm rạp. Lá trụ trời đổ xuống, gục mặt ôm lấy tấm thân gầy. Ngoài phố, có ai đó âm thầm đi qua, kéo chút lạnh vương vãi ngoài kia vào ủ ấm dưới những vạt áo khoác mỏng, che đi những đợt gió đông mê mải tràn về, đợi một người về ủ ấm đôi tay gầy guộc tháng mười người cứ vội vã lướt qua nhau nhưng sợ cái lạnh của đông réo vào lòng từng giọt nhớ sợ cô đơn ngang qua khi vô tình nhìn thấy những đôi bàn tay đang đang xiết vào nhau có một người đơn độc giữa mùa đông nơi xứ người chiếc áo khoác dài chẳng thể che nổi cái lạnh của đông để âm thầm chờ đợi ai đó tháng 12 những chuyến xe buýt vẫn xuyên qua thành phố và nối đuôi nhau vụt chạy, bỏ lại những con đường rêu phong hung hút gió. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có bóng ai đó đi qua, đi lại, ngóng mong điều gì đó xa xăm. Tháng 12, có người đang đợi em về. Bạn vừa lắng nghe lá thư tháng 12, có người đợi em về của tác giả cá kho Tháng 12 Có người vẫn đang khắc khoải Chờ đợi một người ngày qua ngày Người ấy vẫn chưa về Tiếp theo chương trình Mời bạn đến với lá thư Sao em chưa về Tháng 12 Được gửi đến từ bạn Dũng Ngô 12 nữa lại về Em vẫn gọi đùa Đó là tháng của những yêu thương Tháng của nhung nhớ Và là tháng của những hẹn hò Sài Gòn những ngày này không lạnh thấm vào từng thớ thịt Nhưng cái lạnh đôi khi vẫn khiến anh bất giác thấy Hình như bàn tay mình trống trại khi bước chân dạo phố Những ngày này là những ngày mà thời tiết Sài Gòn đẹp nhất Trăng tròn và gió lạnh em giống anh không chịu được lạnh nhưng vẫn thích lạnh có lẽ vì cái lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn trăng tròn và sáng trăng sáng và tròn trịa như tình cảm của anh dành cho em vậy trong sáng giản dị nhưng cũng rất mãnh liệt lâu lắm em không được ngắm sài gòn lúc lên đèn phải không sài gòn lên đèn đẹp thật đẹp mà hình như lâu lắm anh đã quên mất phần lãng mạn trong con người mình. Cứ mãi bon chèn với cuộc sống. Không có những khoảnh khắc bình yên cùng em ngắm thành phố lên đèn. Không có những phút giây cùng em ngắm hoàng hôn. Cùng em cảm nhận những cơn gió lạnh trong mùa của yêu thương gọi về. Mùa của bàn tay nắm lấy một bàn tay. Có thể một mai khi thời gian đủ dài em sẽ quên anh. Nhưng anh biết Sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống em nhớ đến anh Và anh mong mình sẽ là một góc nhỏ Chỉ là một góc nhỏ thôi Nhưng là nơi anh được sống thật với chính mình Không phải toan lo Không phải ưu sầu, muộn phiền Ở nơi đó anh sẽ luôn được nhìn thấy em cười Em vui Không muốn nhìn em khóc Vì thế anh sẽ là góc nhỏ may mắn của em Cảm ơn em vì đã từng lắng nghe anh. Cảm ơn em vì đã từng là người đồng cảm với anh. Sao em chưa về tháng 12 để mùa đông cứ tầng ngần ngoài cửa, ngày dài thế và đêm đi vội vã. Em chưa về viết cho tháng 12. Bạn vừa lắng nghe lá thư Sao em chưa về tháng 12 Được gửi đến từ bạn Dũng Ngô Bạn thân mến Nhiều người thường chọn ngày Giáng sinh Để bày tỏ tình cảm với những người mình thầm thương trộm nhớ Giáng sinh trở nên ấm áp hơn Với những lời yêu thương Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ Vào dịp Giáng sinh không Tiếp theo chương trình Chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyền ngắn Chúng ta đã hẹn nhau mùa đông năm ấy Của tác giả Hy Tường hay là chúng mình yêu nhau đi ông khùng hả không được đâu sao lại khùng sao lại không được thì chúng ta đâu có giống người yêu của nhau lần đầu tiên khi tôi ngỏ lời với em em đã trả lời tôi như thế đấy thật ra thì lời nói của tôi cũng không thể xem là một lời tỏ tình chính thức gì vì ai lại nói ra điều quan trọng ấy một cách rõ ràng như thế nhất là trong tình huống này Em đang dõi theo cái cần câu xem con cá nào dính mồi, còn tôi thì hai tay đang giúp kéo câu. Tình huống trẻ ngoe ấy chắc khiến ai nghe lõm được đoạn đối thoại này sẽ phi cười mất. Lúc ấy, chúng tôi vừa tròn 20 tuổi. Chúng tôi học cùng lớp, là những người bạn thân rất thân. Hai người một nam một nữ có thể chia sẻ với nhau gần như là tất cả. Người ta nhìn vào dễ nhiên sẽ ghép đôi hai đứa tôi và em cứ đi chung như hình với bóng mặc dù lúc đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhưng về sau khi mọi người đều nói ra nói vào tôi bắt đầu có chút để ý em thấp hơn tôi một cái đầu tóc em đã dài cột cao bị cháy nắng ở phần ngọn em không đẹp kiểu sắc sảo nhưng nét mặt rất thu hút người nhìn nhờ cặp mắt sáng và đầy tự tin em rất hay cười Đôi mắt lấp lánh ấy cũng cười theo. Tôi thường hay đưa em tới trường bằng xe máy. Có lần do mải mê nói chuyện, đang chạy băng băng thì có một chiếc xe vượt mặt khiến tôi phải thắng gấp. Em nháo nhào ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi cảm thấy một cái giật mình nhẹ từ cả hai đứa. Thật sự có một dòng điện nào đó truyền sang khi hai tay em ôm lấy tôi. Từ dưng cả hai đứa đang huyên thuyên, bỗng dưng im bặt. Rồi tôi nói với em, Bà ôm luôn cũng được Ông mơ đi Em lấy tay đấm thùm thụp vào lưng tôi Nhưng kể từ sau lần ấy Em không còn để hai tay trống không nữa Mà dùng tay níu lấy vạt áo tôi trông rất tức cười Lần đầu tiên cảm thấy em kéo áo tôi Tôi quay lại nhìn em nhếch mày khó hiểu Em bầm môi trợn mắt Nhìn như muốn ăn tươi nước sống Làm tôi chợt hiểu ra vấn đề Và bật cười lắc đầu chịu thù em Kể từ hôm ấy, lòng tôi cứ cảm thấy vui vui mỗi khi gặp em. Chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân, nhưng trong tôi đang dần hình thành lên một thứ tình cảm khác. Hôm ấy đi câu với nhóm bạn, chúng tôi chia thành ba đội để thi xem ai sẽ thắng. Em nhìn thấy mồi câu là những con dung bò bằng ngoằn là hét lên và nhắm mắt lắc đầu ngoài ngoại đưa hết đồ câu cho tôi. Vậy mà lúc câu được con cá đầu tiên, Em hét và nhảy lên vui sướng cứ như đứa trẻ được quà. Nhưng mãi sau đó gần nửa tiếng tiếp theo, chúng tôi không câu được thêm gì, trong khi mấy đứa khác đang cho cá vào thùng xoành xoạch. Em và tôi ngồi im lặng tập trung. Lúc này, em đang ở bên cạnh tôi, rất gần. Gần đến nỗi tôi ngửi thấy cả mùi tóc cháy nắng và với dầu gội của em. Ngửi thấy cả mùi son môi em đang dùng. Tôi lén nhìn em, rồi nghe tim mình đập thình thịch, Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại cảm thấy phải nói ra tình cảm của mình. Suy nghĩ đó vụt qua nhanh đến mức bộ não của tôi không kịp xử lý. Thế là nó cứ tuôn thẳng ra môi và dẫn đến tình trạng trớ trêu của tôi khi nãy. ngỏ lời yêu mà thiếu chân thành đến thế, thì làm sao em chấp nhận được? Đến năm học cuối, tôi lại ngỏ lời yêu em thêm một lần nữa. Lần này tôi có chuẩn bị chu đáo những gì mình sẽ nói. Trên đường chở em tan học ngày cuối cùng, tôi bưng quơ hỏi. Thương nè, bài Mốt thường muốn đi làm gần hay đi làm xa? Dĩ nhiên là đi làm gần rồi. Em nhanh chóng trả lời tôi, có vẻ hơi ngập ngừng vì tự dưng tôi lại đổi cách xưng hô. Tại sao? Tôi tiếp tục kế hoạch của mình. Thì đi lại cho tiện, có dạy cũng hỏi. Em trả lời tiếp và ngụ ý sau hôm nay tôi hỏi toàn câu ngớ ngẩn. Vậy mai mốt Huy cũng tiếp tục trở thương hoài như vậy nha. Cho tiện. Em im lặng, tay em vẫn nếu nếu lấy vạt áo tôi. Em cứ không nói gì cả một hồi lâu khiến tôi sốt ruột. Tôi quyết định dừng xe lại. Tôi quay ra phía sau nhìn em. Em đang nhìn đi đâu đó. Em biết là tôi đã dừng xe và đang chờ một câu trả lời. Thêm một hồi, em quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Đợi mùa đông đi rồi tôi trả lời. Bây giờ là mùa hạ, mùa đông cũng chỉ hơn 6 tháng nữa thôi. Tôi đồng ý. Thời Vua Lo đã đi mất. Chúng tôi bắt đầu bước vào quá trình tìm việc gian khổ của năm đầu đi làm. Tôi may mắn được lời mời làm quản trị viên tập sự cho một công ty nước ngoài. Công việc những ngày đầu mới mẻ và bận rộn. Cũng hút tôi quên cả ngày tháng Thoát cái đã cuối thu đầu đông Tôi nhận ra điều ấy vào một sớm đi làm Tôi vẫn chạy chiếc xe máy quen thuộc Lúc dừng chân tại trạm đèn đỏ Tôi nhận ra lá vàng đã trải đầy hai bên lề từ lúc nào Nắng sớm mai cũng không còn gây gắt nữa Cái nắng dịu nhẹ, ấm ấm đậu trên tay tôi Tôi nhìn chúng nhảy nhót trên làn da Rồi liếc nhìn vào kính chiếu hậu Sao chỉ mới vài tháng thôi mà trong tôi đã khác quá Bất chợt tôi lại nhìn sâu hơn nữa vào kính Đằng sau tôi chỉ là một bầu trời xanh ngắt Đằng sau tôi đã vắng bóng em Mấy tháng qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gặp mặt Nhưng không còn nhiều như ngày xưa đi học đều bên cạnh nhau từ sáng đến tối Tôi vẫn còn nhớ lời hẹn của em Nhưng không nhắc tới vì muốn em có thời gian suy nghĩ. Có lẽ em cần xác định rõ mối quan hệ của chúng tôi hơn. Thật ra lúc này trong tôi mọi chuyện đã rõ. Tôi biết mình yêu em. Tôi nhớ em trong từng giấc ngủ của mình. Tôi muốn gặp em bất cứ khi nào nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em. Con chữ và lời nói là không đủ. Tôi luôn muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Em hẹn tôi cà phê vào buổi tối cuối tuần Bỗng chốc mới cảm xúc hồi hộp Và lẫn vui sướng từ mấy tháng qua tạm yên Ngày bỗng trào khắp tim và não tôi Lúc này tôi không thể suy nghĩ gì khác được Ngoài câu trả lời của em dành cho tôi Tối hôm ấy chúng tôi gặp nhau Nhưng em không hề cho tôi một câu trả lời gì cả Mà em thông báo một tin khác Em nói em sẽ đi du học thạc sĩ Chương trình 2 năm này là một học bổng toàn phần mà em giành được Em rất thích nó và sẽ đi trong mùa đông này. Còn mùa đông của chúng ta, tôi không hỏi em gì về lời hứa trước đó cả. Em huyền thuyên về chương trình học và những dự định của mình. Không biết em có thật sự quên, không muốn nhớ, hay em không muốn làm tôi khó xử. Rất nhanh sau đó, em đã đi. Mùa đông năm ấy trôi qua trong tôi mà không để lại một ký ức gì rõ rệt. Cứ như là năm ấy chỉ có ba mùa và mùa đông đã mãi chôn sâu trong đáy tim tôi lạnh lẽo chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau tôi luôn bên cạnh động viên cho em những tháng ngày đầu xa nhà và trở ngại hòa nhập em chia sẻ cùng tôi về những phiền muộn trong công việc hay những lo lắng ưu tư cho tương lai tôi thầm vui khi nhận ra chúng tôi vẫn không hề khác gì nhiều vẫn là những người có thể lắng nghe và tâm sự với đối phương dù thời gian này chúng tôi xa cách nhau nhưng dường như không hề có khoảng cách. Tôi âm thầm chấp nhận chờ đợi, rồi cũng sẽ có ngày em về, rồi sẽ vẫn còn mùa đông. Mùa đông năm đầu tiên em đi học, tôi trải qua Giáng sinh một mình. Những mùa Noel năm trước, chúng tôi thường cùng cả đám bạn ngang dọc những ngõ hẻm có theo đạo. Khi ấy, nhà nhà đều trang trí sáng bưng và rực rỡ những hang đá tường chúa cùng rất nhiều thông. Và đến nửa đêm, chúng tôi lại tụ tập tại nhà thờ cùng chờ đón khoảnh khắc Chúa chào đời. Tôi đứng bên cạnh em, rất gần và rất ấm áp. Đôi lần tôi không kiềm chế được cứ muốn nắm lấy bàn tay em. Nhưng sự rụt rè đã chiến thắng. Tôi chỉ có thể lặng lặng nắm lấy tay em trong tâm tưởng của mình. Nhưng tôi không thể nào quên những đêm Giáng sinh tôi đã trải qua với em như thế. Tôi tin là luôn có những khoảnh khắc trong đời mà ta không thể nào quên khi ta được bên cạnh người mà ta yêu thương. Năm nay chỉ có một mình tôi. Tôi nhìn những đoàn người đang tản bộ giống mình. Họ vui cười nắm lấy tay nhau thật hạnh phúc. Tôi nhận ra mình giống như một ngôi sao trang trí lẻ loi trên cây thông. Dù đang lụng lẳng và mắc kẹt bên một cành cây giữa phố xá nhộn nhịp người qua lại, nhưng lòng vẫn đang hướng về một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Dẫu tôi biết rằng, ngôi sao ấy thật xa vời và khó nắm bắt lấy. Bằng một thời gian sau, không hiểu sao tôi mất liên lạc với em. Không còn thấy em trên nick chat, facebook hay cả blog. Tôi thử gọi điện thoại cho em. Số báo không liên lạc được. Gửi email cho em gần 10 thư, vẫn không thấy em trả lời. Trong tôi pha lẫn những cảm xúc phức tạp, từ hoang mang lo sợ em có chuyện gì, đến nỗi buồn tuổi và cô đơn vô cớ. Sau gần 2 tháng, tôi quyết định tìm đến nhà em. Chị em tiếp tôi. Một tình sốc đã đến và đâm thẳng vào tim tôi khi hay tin Em đang trong tình trạng rất nguy kịch. Nạn nhân trong một cuộc biểu tình có vũ trang. Đối tượng bị hại chính là những du học sinh như em vì một sự mâu thuẫn gì đó mà mọi người đều chưa rõ. Tình hình nguy cấp hơn khi em phải đợi gần nửa ngày mới được chuyển đi cấp cứu vì bộ phận y tế không thể tiếp cận với khu vực biểu tình. Chị em thuật lại chuyện trong nước mắt Bố mẹ em đã bay sang đó với em hai tuần nay Tôi từ nhà em đi về trong thẫn thờ Tôi cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống này Nó cứ đến và cuốn lấy tôi vào những vòng xoáy mà tôi không thể nào dự liệu trước Và tôi chỉ biết cuốn theo nó, xoay mãi, xoay mãi Có một đêm tôi mơ thấy em và tôi là ngồi cạnh nhau bên tròi câu cá ngày xưa Mọi vật xung quanh đều không có gì thay đổi cả Em nói mình rất yêu nơi này, yêu gia đình, yêu cuộc sống nơi đây. Em rất tiếc khi mình phải đi xa, nhưng em chỉ tạm vắng mặt để hoàn thành ước mơ của mình thôi, rồi em sẽ trở lại. Tôi đau đớn nhìn em và hỏi, Vậy em có yêu anh không? Khi nào thì em về? Em chỉ ngồi đó và nhìn tôi, đôi mắt em hôm nay không cười nữa. Nó có gì đó rất buồn. Tôi bừng tỉnh và thấy mình đã khóc ước mặt từ bao giờ. Em đã phải chịu những đau đớn một mình nơi xứ khách Có nỗi đau nào Nỗi cô đơn nào Lớn hơn thế không Tôi muốn qua thăm em Nhưng gia đình em ngăn cản Họ nói em hiện giờ em hôn mê Không thể tiếp xúc với bất kỳ ai Ngay cả bố mẹ cũng chỉ biết nhìn con mình Qua lớp cửa kính Tôi hiểu cảm giác bất lực đó Cảm giác bất lực Khi phải nhìn một người mình yêu thương Đang gặp đau đớn còn mình chỉ có thể đứng nhìn Chắc rằng Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn vô cùng. Tôi cập nhật tin tức của em từ gia đình em mỗi ngày. Tình trạng của em vẫn không ổn định. Sức khỏe của em ngày càng yếu. Mỗi lần tôi liên hệ với nhà em là mỗi lần tôi hoang mang cực độ. Một phần tôi rất muốn biết tin tức về em. Nhưng một phần tôi lại sợ khi nghe tiếng chị em khóc. Nghe chị em kể lại tình trạng của em đang tệ đi như thế nào. Từng lời ấy như dần cu đấm thẳng vào mặt tôi. ngạt thở, tê tái. Giá như tôi có thể bên cạnh em lúc này Dẫu rằng tôi không biết mình có thể làm được gì Tôi chỉ muốn được ở gần bên em mà thôi Và tôi đã không kịp gặp em nói một lời từ biệt Em đã ra đi khỏi đời tôi mãi mãi Một ngày cuối mùa đông đó Chị em gọi điện thoại cho tôi báo tin Tôi không còn nghe chị em khóc nữa Đổi lại, đó là một sự im lặng trợn người giữa chị em và tôi Tôi nhắm mắt lại và nghe từng hơi thở của mình. Tôi nghe tiếng tim mình đập. Tôi nghe thấy một nỗi đau rất lớn, rất lớn đang ngấm dần vào da thịt tôi. Một cơn xót xa ập đến và đẩy nước mắt tôi tràn ra ngoài. Mùa đông năm ấy, có lẽ là những ngày tháng khó khăn nhất để trải qua trong đời tôi. Tôi gần như nhốt mình trong nhà để không phải ra ngoài. Tôi sợ những ánh đèn rực rỡ. Tôi sợ những bản nhạc trộn rã. Tôi sợ dòng người đông đúc. Tôi sợ cả những cảnh những đôi tình nhân nắm tay bên nhau hạnh phúc. Bầu trời đêm Giáng sinh phủ lên trước mắt tôi một màu đen tối. Vì ngôi sao nhỏ của tôi đã tan biến đi mất rồi. Những ngày cuối đông lạnh như cắt. Trái tim anh buốt lạnh. Em có biết không? Rồi cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Mùa đông qua đi, nhường chỗ trong mùa xuân. Mùa hạ rồi thu lại đến và tiếp tục một vòng tuần hoàn. Những chồi non nảy mầm, trưởng thành, hoặc mạnh mẽ sống qua một mùa, hoặc già cỗi rồi mất đi nhường chỗ cho những chồi non khác. Cuộc sống cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ. Những nỗi đau cũng thế. Tôi vẫn nhớ thương em rất nhiều, tôi vẫn xót xa rất nhiều. Nhưng nỗi buồn đã được thời gian thay thế bằng một xúc cảm miên man và nhẹ nhàng khác. Có lẽ con người ai cũng vậy, em đã nằm lại nơi này, bình yên và thanh thản. Chúng tôi, gia đình em, bạn bè em, những người yêu thương em thì vẫn phải bước tiếp con đường của riêng mình. Lời hẹn mùa đông năm ấy tôi vẫn cất giữ trong tim. Giả như lúc ấy tôi can đảm hơn đòi lấy em từ một câu trả lời. giá như tôi đã ôm em trong một mùa đông ấm áp. Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp bất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau. Nhưng không hiểu sao tôi có niềm tin mãnh liệt là em không hề quên đi lời hứa năm đó. Nếu em thật sự không có tình cảm với tôi em đã không cần hẹn với tôi chờ đợi làm gì. Tất cả những chân trời đó chỉ vì con đường chúng tôi đi chưa giao nhau tại đúng thời điểm. Nhưng dù có bao nhiêu năm tháng đi qua, thì trong cuộc đời của anh và em vẫn sẽ luôn ghi nhớ chúng ta đã hẹn nhau mùa đông năm ấy. Bạn vừa lắng nghe truyền ngắn Chúng ta đã hẹn nhau mùa đông năm ấy, được gửi đến từ tác giả Hy Tường. Cái kết truyện như một nút lặng trong bản tình ca không bao giờ trọn vẹn Tác giả Hy Tường có sở trường viết những câu chuyện có kết thúc buồn, nhưng sau cùng, điều mà tác giả muốn gửi gắm không phải nỗi buồn mà là cái đẹp. Ở mỗi câu chuyện có cái kết buồn như muốn là người đi ấy, vẫn luôn tồn tại thứ tình cảm đẹp đẽ Để rồi, một chút hụt hẫng, tiếc nuối sẽ giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Bạn có đang thầm yêu một ai đó không? Bạn sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm nỗi nhớ thương nhớ về họ trong suốt phần đời còn lại. Đừng bao giờ trì hoãn một lời tỏ bày. Đừng phân vân đợi chờ đến một ngày đẹp trời nào đó. Bởi vì, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Nếu yêu thích blog radio, hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của bạn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Bạn cũng có thể gửi những tâm sự, sáng tác của mình bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được phát hành hàng tuần trên website và kênh youtube blogradio.vn. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga, dòng đọc Sen. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.